0: 们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是营养师蔡老师。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是：羊奶粉到底靠不靠谱呢？奶粉在中国啊，一直是一个极为敏感的话题。三聚氰胺事件过去了这么多年，中国政府和奶粉行业做出了巨大的努力，但是许多消费者还是无法信任。国外奶粉，尤其是欧美奶粉，一直被中国的父母们所信奉。而最近呢，法国乳业巨头兰特雷斯集团的奶粉发现了沙门氏菌污染，导致全球召回。这震惊了中国的消费者，浓眉大眼的欧洲奶粉啊，竟然也靠不住了。许多朋友呢称之为黑幕，其实啊，这也谈不上黑幕，其实就是一次食品安全事故。在食品行业，这样的事故并不少见，只不过大家所以为的国外监管严格，企业负责任，就不会有安全问题。所以呢，一旦出事就觉得不可思议了。而国产食品呢，监测合格，大家呢也担心，其实有问题啊，只是没有被监测到。虽然反应相反，但实质呢是类似的，都是基于信任而产生的心理感觉。没有任何一个企业，任何一个监管体系，能够保证它的产品绝对不会出问题。好的监管制度，只是更能够降低出问题的可能性，以及在出问题的时候能够更好的控制问题所带来的影响。作为一个在国外食品行业做了十年研发的从业人员，从来不认为包括羊奶粉在内的国外食品就一定会靠谱。在这个世界上，一定怎样的食品也不存在。所谓洋奶粉和国产奶粉谁更适合中国宝宝的问题，我们认为呢被奶粉行业过于夸大了，尤其是海淘派和反海淘派的争论，到了针锋相对的地步。各国的奶粉标准呢有所不同，许多朋友就解释为是基于各国宝宝的需求而设计的，这其实呢是想当然。婴儿奶粉设计的基本理念是模拟母乳，用单一食品为婴儿提供所有营养，而母乳本身并没有确定的组成。不同的产妇，同一产妇在不同时期的母乳营养组成都会有相当大的变化。模拟只是测量大量的母乳，统计各种营养成分的含量。然后呢，选定一个合理的数值范围来作为奶粉设计的标准。食品法典委员会所制定的婴儿营养需求指南是各国制定母乳标准的基础，它也没有根据不同的人种来推荐不同的标准。实际上，各国制定标准的时候，对于食品法典委员会的标准的调整并不大。有的调整呢，可能是基于自己的统计的母乳的数据，而有的调整则是认为食品法典委员会的标准过于严格或者是过于宽松，于是呢调整了范围而已。比如说铁，食品法典委员会标准中只规定了下限，是每一百千卡零点四五毫克，而上限呢可能需要各国自己来决定。中国就采用了这个下限，设定了一个每一百千卡一点五一毫克的上限，而美国的标准呢，则下限是每一百千卡零点一五毫克，上限呢每一百千卡三毫克。满足中国标准的，自然呢都满足美国标准，而满足美国标准的，有可能不满足中国标准。这种差异呢？并不是中国婴儿对于营养需求有差异，而是两国对于满足铁需求和不产生额外风险的剂量，它所认知的不同而已。另一个争议巨大的指标呢，就是碘。食品法典委员会的标准是每100千卡的含碘下限是10微克，上限呢60微克。中国标准与此相同。只是照搬，而不是许多人以为的，因为中国如何如何，所以啊，奶粉中需要多少多少点。美国标准的范围比中国的也要宽松一些，下限呢是五微克，上限是七十五微克，而日本的更宽，完全没有设定标准。碘是婴儿发育必须的营养成分。碘的缺乏会影响神经发育，甚至出现呆小症。不管是美国的更宽范围，还是日本的不设定标准，都只是说明两国的监管机构认为这样就能够满足婴儿的需求，而不是说他们的婴儿对于碘的需求与中国婴儿不同。日本奶粉不设定碘含量的标准，的确有点奇怪。有些人呢就解释为，日本的饮水中含有充足的碘，所以奶粉中呢不需要多少呢，也有些想当然。不设定，只是说不监控，并不等于不含有，只不过、啊、含量呢可能有高有低，遇到低的就不满足中国的标准了。很多标准上的差异也是类似的情况。从具体的指标范围来看，咱们中国标准规定的范围往往更窄，也就是说，它意味着在满足婴儿需求上更为保险。至于那些不太符合中国标准的美国或者是欧洲奶粉，说它们不适合中国宝宝生长呢，也过于夸张。在欧美的华人宝宝啊，也会吃那些奶粉而健康的成长。日本奶粉的点问题对于中国宝宝到底有多大的影响？这些呢，并没有科学的数据，只能说从谨慎保守的角度来出发，我们还是吃符合中国标准的奶粉更为放心。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。